0: Boa tarde a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, boa tarde também aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem através dos nossos canais do Facebook e também o canal do Instagram, que a paz do Mestre Jesus possa abrandar os nossos corações e que Jesus nos envolva com o seu amor. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Raimundo, Raimundo Emílio, lá da Casa Espírita Irmã Joana, que fica aqui também em Vargem Pequena. E os os itens a serem estudados hoje são as questões 71 a 75. E o Raimundo vai falar também um pouquinho sobre os 156 anos da Gênese. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Conceição, que é trabalhadora da nossa casa. E a sustentação vai ser feita sobre o Evangelho, capítulo 19. A fé transporta a montanha, e o item a ser que vai fazer a sustentação é o item 11: a fé, mãe da esperança e da caridade. Eu vou só dar alguns avisos da nossa reunião de trabalhadores. Lembrando que essa reunião vai ser no dia 15 de janeiro, às 19 horas. Os nossos trabalhos retornam nesse dia, no dia 15, os estudos no dia 15, e às 19 horas nós vamos ter a reunião. A nossa obra social retorna no dia 20 de janeiro. E a reunião de evangelizadores, a Paula, a Ana Paula, que é coordenadora da evangelização, vai passar o horário para a gente no grupo dos evangelizadores. Então a gente fica atento ao ao grupo de de evangelizadores, porque ali ela vai colocar o o dia e o horário da nossa reunião de, de trabalhadores da evangelização. Nós temos o atendimento fraterno. Se alguém tiver interesse, a necessidade do atendimento fraterno, e o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer os nossos irmãos que chegam à casa, buscando resposta para suas dificuldades, suas aflições. E a casa oferece sempre uma conversa com base na doutrina espírita, nos princípios do Evangelho. Então, se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador da casa para que possa orientá-los. Eu vou fazer a, a leitura do, do Evangelho, que depois a Conceição, no momento do passe, vai fazer a sustentação do capítulo 19, a fé transporta a montanha, o item 11, que é Instruções dos Espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois, se não tiverdes fé,. Que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor! A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque, se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela. Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se aqueles que não a têm ou mesmo não a queiram ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da fé. Tende, pois, a fé com tudo o que ela contém de belo e de bom na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e irmão querido, a esses espíritos amorosos que preparam o nosso ambiente e recebem a cada um de nós com o seu amor. Ao nosso querido Altivo, diretor espiritual da nossa casa e a essa falange de espíritos que sustentam a nossa casa, doutor Erma, Baltazar, Antônio de Aquino e tantos outros. Que o nosso irmão Raimundo possa ser intuído pelo seu mentor e que as suas palavras possam ser palavras que vão penetrar tanto na nossa mente quanto nos nossos corações. Que assim, Senhor, te pedimos, fica conosco para que possamos trazer o melhor para a tarde de hoje. Que seja em nome do nosso Jesus, nosso irmão querido, mas sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus, da tarde de hoje. Eu vou fazer agora a leitura da questão que o Raimundo vai trazer para a gente, que é da 71 a 75. E a questão 71, e até a 75, fala sobre a inteligência e o instinto. A pergunta número 71, Kardec pergunta, a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos respondem, não, visto que as plantas vivem e não pensam. Elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que o corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada. A pergunta 72. Qual é a fonte da inteligência? Nós o dissemos, a inteligência é universal. Poder-se-ia dizer que cada ser aure uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como aure e assimila o princípio da vida material? A resposta dos espíritos: isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, no momento, é uma delas. Eu vou passar a palavra agora para o Raimundo. O estudo vai até 10 para as 6, tá bom?
1: Obrigado. Eu vou até 10 para as... Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde, maravilha, né? estamos inaugurando a Casa Nova, que coisa boa, né? é, pela extensão da casa, né? vi só por fora, mas o Nilson já tinha me mostrado em outra ocasião, enquanto estava em construção, é bom vocês se prepararem para trabalhar, porque o Altivo e a equipe dele não iam botar isso tudo na mão de vocês só para a gente olhar lá de fora não (risos) vem muito trabalho aí se vocês já trabalhavam ali na outra casa né, no outro prédio pode esperar que vem muito trabalho aí mas é claro que essas almas queridas né, que recebem de Deus nosso Pai a oportunidade de ser colocado na mão de Jesus para nascer nesse planeta né, ou na mão de qualquer um dos outros filhos anjos para nascer em qualquer outro planeta e que trazem Esses compromissos né, de ajudar nós, as almas necessitadas De estudo, de trabalho, de educação, de atendimento fraterno De tratamento, etc, etc, etc Isso está dentro de um contexto muito planejado Então, com certeza, né, Deus não desampara nunca E Ele sempre renova as nossas oportunidades Então deve ter muitas almas recebendo a oportunidade De vir trabalhar Então, novos departamentos, novas atividades, novos trabalhadores, certamente está na conta do do altivo e ele passa né, a coadjuvância da parte física para vocês. Eu tenho até tido o prazer enorme de estar vindo aqui né, e isso muito me honra. Me sinto muito honrado em poder falar de Jesus da forma rede viva. Mas também sei que é uma responsabilidade muito grande, pois que quando nós pegamos o primeiro século ou os primeiros séculos da implantação do evangelho de Jesus na terra nós vamos perceber que aqueles homens e mulheres que aceitaram Jesus naquela época eles eram muito na nossa frente se duvida é só a gente fazer a seguinte questão qual de nós aqui iria cantando, sorrindo para ser comido por leão para ser queimado vivo esmagado por pata de cavalo, passado a fio de espada, crucificado. Pois é, Simeão e todos aqueles cristãos doutrora, né? lembramos muito né? do Estevão, né? que era um jovenzinho judeu, que nem conhecia Jesus, mas diante da enfermidade do socorro de Pedro na casa do caminho, se converte ao cristianismo e se torna um dos principais pregadores de evangelho por um curto período de tempo pois o seu sucessor, um dos maiores pregadores de evangelho, o executor, que foi Saulo de Tarso. É. Então, quando nós pegamos aqueles cinco grandes romances de Emmanuel, é, é aquilo que é para a espírita. Vou colocar os cinco deve dar uma pilha mais ou menos assim. Né? Então, quem tiver disposição, ler. Quem não tem, vai deixar para o futuro, porque vai ter que ler um dia. <risos> o primeiro deles é Paulo estevão né? É, ele trata exatamente do primeiro século. O segundo ainda é primeiro século, é há dois mil anos atrás. É só a gente dar uma olhadinha nessa história, dificilmente a gente passa toda ela sem chorar um pouquinho, porque a gente vai ver a carnificina que era dos cristãos. Quanto era difícil ser cristão. E continua, né? o terceiro, que é há 50 anos, já aborda o segundo século o ave cristo terceiro século e renúncia do quarto século para frente dá tá? até o quarto século ainda era muito sofrível ainda hoje tá? ser cristão de verdade ainda causa algumas celeumas àqueles que não conseguem ver a vida do espírito essa é a grande sacada do consolador prometido por jesus e que Jesus amarra lá no Consolador, né? Que quando ele chegasse, né? Tem muita coisa lá, né? O Consolador, a maioria dos Espíritos só conhece João 15, 16 17, né? Que é o capítulo 6. Mas vá lá no Novo Testamento e leia. Você vai ver que é o 14, o 15 e o 16, Jesus prometendo o Consolador. No 16, ele chega a falar assim, para os apóstolos, que é a mesma coisa que está falando para nós. Gente, tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês, mas vocês não suportariam... <risos> e também não entenderíamos então por isso nós precisamos entender aqueles que ainda não entendem a vida no mundo espiritual como nós ou até aqueles que entendem muito mais do que nós porque nós também até outro dia não entendíamos e não aceitávamos né? mas essa é então a grande tarefa do espiritismo o que, é que está amarrado lá em João 14 26 e o consolador que meu pai enviará em meu nome ele vai ensinar tudo que eu não posso agora quer dizer, há dois mil anos atrás, e fazê-los lembrar o que vos tenho dito, quer dizer, recordar aquilo que Jesus falou. E agora da forma rede viva, uma linguagem rejuvenescida, uma linguagem clara, direta, sem parábola, porque Jesus teve que usar parábolas, porque nós não entenderíamos. Então ele criava as historinhas de acordo com o grupo que ele estivesse falando. Se ele estivesse no meio do campesino, ele falava para o campesino. Se ele estivesse entre os criadores de ovelha, falar falava para os criadores de ovelha, para os pescadores, etc, etc. Como o anjo que é, um imenso comunicador, ele sabe perfeitamente que se quiser se comunicar, você precisa fazer o uso, uso da linguagem que acessa quem você quer, o seu objetivo, o seu alvo. Tá? E isso é uma responsabilidade, um compromisso muito grande de nós espíritas. Tá? Temos a oportunidade de estarmos trabalhando, estudando, sendo tratado, participando de uma casa dessa, e também de estarmos divulgando o Evangelho. Através dos cursos que nós coordenamos, através dos atendimentos que nós fazemos, das palestrinhas que nós fazemos, etc, etc, etc. Cabe a nós hoje, quando falarmos de Jesus, mostrar, para, pelo menos para nós, que mais precisamos, que Jesus não é artigo religioso e nem mito, o que tem sido usado durante muitos séculos. Né? Ele não pertence a nenhuma religião, ele não tem nada de mito, né? ele é um ser concreto. O né? é unigendo, o único que conseguiu perceber isso era João, né? o amigo dele, o mais elevado dos doze apóstolos, que nós sabemos que é o mesmo Francisco de Assis, né? o João evangelista, é o, quer dizer, o João apóstolo, não é o João precursor, o João batista, que ele era primo de Jesus, o um espírito muito elevado também, né? De tal maneira que ele é o único que Jesus fala da elevação além da própria. Jesus fala assim: dos profetas nascidos de mulher, João é o mais elevado que tem na terra. Imagina e observe que a forma de nascer de João era a mesma de Jesus. Isabel era infértil, assim como Maria, não teve contato com José é para Jesus nascer. Tá? São almas de uma altíssima envergadura, né? E esse, o João, evangelista, um dos doze apóstolos, era o mais jovem dele, mas o que mais compreendia Jesus... Não é que Jesus amava mais ele, não, não, não. Jesus amava ele como uma maminha. você do mesmo jeito. Ele não ama ninguém mais, nem menos. E é João que tinha muito adiantamento naquele momento, e tem muito ainda hoje, e que conseguia se aproximar de Jesus por questões de afinidade. Então, o nosso tema... É, ele encerra a primeira parte do Livro dos Espíritos. É, o Livro dos Espíritos, sabemos, né, ele é escrito em quatro partes. E essas quatro partes, para constituir o Pentateuco kardeciano, os cinco livros do ensinamento espírita, do conhecimento espírita, cada parte dessa, codificador, por orientação do Espírito e verdade, escreveu um livro de aprofundamento. E não por acaso, o livro de aprofundamento da primeira parte, É a Gênesis, que hoje está fazendo 156 anos. né? Foi no dia, bem no iniciozinho, né? no dia 6 de janeiro de, de 1868, 1868, que o Kardec lançou esse livro. Esse livro já estava pronto há algum tempo, tá? Mas o Espírito Verdade, lá no início do livro, tem essa orientação. O Espírito Verdade chega para Kardec e fala, não lance esse livro enquanto eu não te autorizar. E era necessário que os outros quatro fizessem efeito para que viesse esse livro. Por quê? Porque ele trata, tá? ele trata dos milagres, da parte científica, entendeu, de uma parte, uma parte extremamente científica, a maior dificuldade que nós tínhamos, era de entender o que se chamava milagres, e ainda hoje a maioria, mesmo espírita, continua achando que tem milagre, e não tem milagre, se tivesse milagre seria derrogação da lei de Deus, como é que ele vai dar um milagre para um não dá para outro, aí entra a questão da gente entender João, porque que João entendia mais Jesus, Jesus era mais ligado a ele, pela afinidade, as trocas psíquicas dos dois eram muito mais intensa do que com os outros, em função da sua elevação. A mesma coisa é a questão da, da cura, a questão do tratamento, a questão da harmonia, a questão da fé, que a nossa irmã leu ali. Isso tudo é desenvolvível e está ligado ao nosso tema, a inteligência. Tá? Então, é, por que, então, que a gente não, não percebe que não tem mais milagre. Você vai lá na Gênesis, no capítulo 14, é o melhor capítulo que tem é, na obra da codificação para entender a questão dos fluidos. Como é que isso funciona? Entendeu? Hoje a ciência nos mostra a ciência. Hoje não, já há muito tempo a ciência nos mostra uma coisa que vamos chutar aí há 500 anos quando o Cabral chegou aqui no, no, no país, no nosso no nosso país. Se você pegasse um saco plástico, vou fazer uma coisa simples para fazer uma amostra bem transparente e com bom tamanho e passasse ele assim na atmosfera e fechasse, você não ia ver nada. Você consegue ver alguma coisa? Ele está cheio, você vê que tem coisa, mas você não consegue ver. Por quê? Porque isso aqui é um fluido gasoso, mas isso aqui é um composto de diversos elementos. Aqui você tem o oxigênio imprescindível para nós, tem o nitrogênio que faz o equilíbrio disso, você tem gás carbônico, você tem etc, 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 etc. Uma gama de gás. que Eu botei 500 anos porque é uma data importante, que é quando o país foi descoberto. né? Mas, durante muitos séculos, nós não sabíamos que isso existia. Então, muitos de nós ainda não percebemos que existe fluido, o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, que envolve todo o universo, aliás, preenche todo o universo. E que é através desse plasma, ligadamente de Deus, que ele nos percebe a todos. Eu gosto muito da analogia que, que eu faço da teia de aranha. Vocês já viram aquilo? A aranha, ela pega... A floresta é linda, quando você está andando na floresta, você vê, ela abre num caminho, sei assim, lá aquele negócio imenso, né? e fica lá na extremidade, quietinha lá porque ela tem uma capacidade de expelir aquela seda para construir aquilo, e aquilo tem uma sensibilidade muito grande e vibra. Então ela fica lá no cantinho esperando. Quando uma mosca ou qualquer inseto vem, posa ali, ele gruda, vibra, e ela vem, e pega ele. É assim, através do pensamento de Deus, através do fluido cósmico universal, que ele nos percebe. Por isso que Jesus falou, não cai um fio de cabelo das vossas cabeças que o pai não saiba não fica muito preocupado em entender isso tá? nessas 75 questões da parte primeira do livro do Espírito, eu conto 18 vezes que o espírito de verdade fala nesse planeta você não consegue entender você ainda não tem linguagem para isso a sua inteligência ainda não dá para isso ainda não é o momento então como entender isso? calma porque isso é uma ciência nova, está tá no planeta há 164 anos, 165 anos, né? o consolador prometido por Jesus. E ainda temos muito o que aprender enquanto estamos aqui encarnados. Se nós estivéssemos no mundo dos Espíritos, quando a gente voltar para o mundo dos Espíritos e que Deus nos permita chegarmos bem numa colônia, nós vamos aprender muita coisa muito rápido em função dessas nossas decisões de trabalharmos as nossas dificuldades morais de trabalhar a nossa intelectualização, o nosso conhecimento. E aí vamos conhecer também sobre esses fluidos que, no, que são manipulados pela mente. Essa é uma questão capital para quem está caminhando para a percepção da vida no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem nada matéria como aqui. O espírito não tem mão, não tem braço, não tem perna, mas ele faz tudo que faz aqui. Né? faz prédio, faz ônibus, faz isso, faz aquilo, se transporta, volita. Com o que que ele faz? Pensaram nisso? Com a mente, manipulando fluidos. É a mesma coisa que se faz para tratar, para curar, etc, etc, etc. Então, a Gênesis é um livro para quem realmente já está no ponto de perceber com mais profundidade a questão do Consolador prometido por Jesus. Não tem nenhuma obra da codificação e das obras legítimas, subsidiárias, como as obras do Chico, do Divaldo, da Ivone e de outros tantos autores, né, tantos médios que pega de autores do mundo espiritual e que nos traz, que não ratifica tudo isso. Tudo isso nada mais é do que a ciência do mundo invisível, A ciência do infinito, a ciência da vida eterna. É bom lembrar que nós estamos ainda charfurdados nos cinco sentidos, todos eles ligados ao corpo físico. Todos eles ligados ao corpo físico. E que nós estamos com essa proposta de estudo e de viver como espírito, ainda enquanto estamos encarnados, desenvolvendo o sexto sentido que é o sentido que nós usamos no mundo espiritual. É o mesmo que nós usamos na prece, que nós usamos no passe, na reunião de tratamento. É o mesmo que nós usamos quando dormimos e conseguimos ir para a colônia, para alguma atividade trabalhar. A gente sempre vai para algum lugar. Eu estou falando para onde eu preferia ir, para onde eu, tra- eu procuro trabalhar para ir. <risos> Mas nós vamos para onde nos afinizarmos. Né? Então, essa é uma questão capital. É um dos grandes motivos para estudarmos com afinco o Livro dos Espíritos, porque ali está a base. A primeira parte, quando vimos, o aprofundamento é a Gênese. A segunda parte, gente, é imensa. Pega seu Livro dos Espíritos e veja as páginas da primeira, da terceira e da quarta parte. Você vai ver que a segunda parte é maior que as três juntas. Por quê? Porque na segunda parte está a revelação. Ali que está o Consolador permitido, todo ali não que os outros também não façam mas é ali que está o espírito é do espírito e não poderia ser diferente o livro de aprofundamento o livro dos médios porque através da mediunidade essa ponte que Deus nos concedeu enquanto, enquanto encarnados que também temos no mundo dos espíritos que se pode transferir do mundo dos espíritos para o mundo físico ah, mas eu não vejo nada, não ouço nada mas todo mundo tem intuição todo mundo tem essa mediunidade e é através dessa mediunidade que o meu anjo da guarda me guia e é uma faca de dois gumes mas se eu não orar e vigiar também é através dela que meus adversários me empurram a ladeira abaixo tá? então todo esse conhecimento está no livro dos espíritos e a terceira parte das leis morais nós nem sabíamos que aquelas, que aquelas dez propostas do Kardec são leis de Deus, leis morais Tá? O livro de aprofundamento O livro mais moralizante que tem no planeta O Evangelho segundo o Espiritismo E a quarta parte Das esperanças e consolações O livro de aprofundamento O céu e o inferno Então temos aí quatro livros de aprofundamento O livro básico que forma o pentateuco kardeciano É muito comum é, A gente ouvia ainda hoje né, No passado era mais no tempo do Kardec foi imenso de que o Espiritismo é elitista, você tem que ler, você tem que estudar, você não tem que fazer nada, você tem um livre-arbítrio. Mas se você quiser saber, não tem outra forma. E são só cinco livros. Eu falei dos cinco grandes romances que estão bem lá na frente, mas os cinco livros do Kardec é uma pilha assim também. Mas você não precisa de assodamento. Já está ah, quantas reencarnações nós temos já? Não temos nem a menor ideia. Não tínhamos lido até agora, então para que pressa. Planeja aí. Vou começar. O primeiro curso na Casa Espírita daqui a seis, sete anos eu concluo todos os livros. Você pode ler quantas vezes, mas você vai estudar com o grupo, é né, coordenado por alguém que tem mais condições de tirar dúvida, de te encaminhar. É questão de tempo, os cinco, seis, sete anos vão passar. Você estudando ou não. Mas se você tiver estudando no final, você vai ter um prêmio, um prêmio que não tem como, é, vamos dizer assim, mensurar. Que é o conhecimento. É o conhecimento que dá a qualquer um de nós os recursos para tomarmos a rédea do nosso destino em nossas mãos. É o conhecimento da vida depois da vida. E que também nos leva a perceber que não seria possível né, se outro dia mesmo teve o homem de Neandertal, mas tem um montão de anos, que éramos nós. Como é que nós chegamos até aqui? Através das reencarnações e do acúmulo de conhecimento. E dá para a gente perceber que, que de posse dessa ferramenta, que é o consolador prometido por Jesus, nós temos como dar como que uma celeridade nesse processo do nosso aprendizado, da nossa educação. Né? Então, vamos lá, a nossa irmã leu alguma das questões, né? mas vamos dar continuidade aqui. A questão 71, repetindo, a inteligência é atributo do princípio vital. Veja bem, o que é princípio vital? É essa energia que mantém o ser vivo vivo. Então, logo, ela cessa, o ser morre. Não importa se é uma bactéria, se é uma árvore, se é um animal, ou se é um ser humano. O princípio vital é essa energia que mantém o ser vivo vivo. Então, vamos lá. E quer saber se a inteligência é um atributo dele? A resposta é não, não, pode ser. Pois, que as plantas vivem e não pensam. Tá? As plantas têm princípio vital e não pensam. Logo, elas não têm inteligência. Certo? É... Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se une à matéria para animalizá-la, para intelectualizá-la. Já perceberam isso? Essa carcaça aqui. Que nada mais é do que uma roupa, um projeto de Deus, né nosso corpo, ele tem bilhões de átomos formando moléculas que formam o nosso corpo. Vamos fazer uma análise aqui: o corpo, as moléculas que estão ligadas através do perispírito, ao espírito de um bezerra de Menezes, já imaginou o que elas recebem de energia? E que está ligado a mim? com todo respeito, e que está ligado ao Fernandinho Beiramar. Já percebeu o que, que é isso aí? O que, que é animalizá-la? Animalizá-la, qualquer um de nós faz. Agora, intelectualizá-la, qualquer um de nós pode fazer. Mas depende muito do nível de inteligência e de moralidade. Por isso, lembre-se, tá? eu espero que eu me lembre, que eu tenha condições de fazer, não esteja muito enrolado nesse momento. Mas quando desencarnar, que viu que... Olha para ele lá caído e fala, obrigado, meu irmão. E agradeça a Deus <risos> por ter nos emprestado essa máquina com tanta perfeição. Entendeu? É, e tudo que nós fazemos de bem, do bem, e pensamos no bem, até que nós, tudo que nós fazemos é fruto do pensamento. Nós impregnamos isso no nosso perispírito, que passa para o corpo físico. Por isso que nós adoecemos quando pensamos e fazemos coisas não próprias, e nos curamos como fazemos o contrário quando pensamos no bem fazemos o bem, nós nos curamos porque modificamos o nosso perispírito para o bem e ele atua nas nossas células cada célula do perispírito está ligada a uma célula do corpo físico tanto é que tem uma questão no livro do espírito quando a gente morre, não se rompe se desfaz o laço que prende uma a uma mais uma 7.2. Qual a fonte da inteligência? Gente, nós não somos, como muitos descrevem, uma centelha de Deus. né? Já o dissemos, a inteligência universal. A inteligência universal. Lembra da questão 1 do livro do Espírito, que não tem artigo? Que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. Isso não foi difícil para nós que já éramos cristãos entender. Nós já sabemos que Deus é o criador de tudo, menos do mal. Mas não sabíamos que ele é a inteligência suprema do universo. Nós não associamos, nós sabemos que ele é o máximo em tudo. Mas eu, pelo menos, nunca tinha associado Deus à inteligência. Aí está. Então, qual é o máximo de inteligência? É de Deus. Abaixo dele, dos anjos, e vem descendo até chegar a nós e continua descendo. Por isso, o o termo inteligência e instinto, ele vem muito a calhar. Porque são duas coisas bastante parecidas. A 72A, poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Ele fala, isso não passa de simples comparação. Todavia é inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que eu ao homem não é dado penetrar e esta, por enquanto, é desse número. Então, essa é uma das questões, das 18 questões que eu acho na primeira parte, que nós não temos condições de saber alguma coisa, muitas coisas ainda. Não tem inteligência para isso, não tem utilidade para nós também. né? Então, veja bem, a inteligência é individual, nenhum de nós aqui tem a mesma inteligência. Nenhum de nós. Ela é o quê? Ela é o somatório do nosso conhecimento intelectual e moral. É o desenvolvimento do nosso cérebro perispirítico e espiritual. Ah, mas ele tem é, aí é o cérebro físico. O cérebro físico é matéria, ele vai apodrecer. Ele é simplesmente através, é, o que nós fazemos, é do espírito através do perispírito para chegar nele. No cérebro físico não tem nada, é igual ao computador o computador sem programa ele faz o que? nada, ele não existe <risos> você tem que colocar um programa nele para que ele possa fazer alguma coisa o espírito é o nosso programa o nosso corpo é o hardware, é a máquina o nosso espírito é o software é o que faz a máquina funcionar mais um pouquinho a 7 sete... então vamos para a 7.3. o instinto independe da inteligência? precisamente não por isso que o instinto é uma espécie de inteligência é uma inteligência sem raciocínio por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades a inteligência dos animais está muito aquém da inteligência do ser humano mais primitivo mas ele muitos dele constrói ninhos constrói casa é se alimentam se abrigam se defendem etc 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 tá quase totalidade por instinto mas não tem um pouquinho de inteligência ali então não dá bem para separar a inteligência do instinto mas nós vamos perceber que o instinto é como que fosse uma carga todo mundo recebe isso de instinto a inteligência não ela é construível de tal maneira que eu vim do homem de Neandertal até aqui, até antes dele. né? Até aqui, vou daqui até o doutor Bezerra, do doutor Bezerra até Jesus. Né? Desenvolvendo a inteligência. E o instinto vai ser constante. Né? Mas um pouquinho. 7.4. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? Não. Porque muitas vezes se confundem mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Como é que é isso? É só você fazer o seguinte. Ó. Quando você faz isso, você não fecha o olho. Quando alguma coisa, você não leva um susto, você não pula fora. Tudo instinto. Não precisa de inteligência. Isso acontece com o macaco, com o cabrito, com qualquer <risos> um. Então, o instinto, tá? é, dá para a gente perceber as ações instintivas. Elas são automáticas. E foi isso que nos trouxe até chegar ao ponto de aprender a raciocinar, a desenvolver a inteligência. Vamos algum dia deixar de ter instinto? Nunca. Vamos usá-lo sempre? Não. Daqui a pouco nós não precisamos mais de instinto. O planeta ditoso, onde nós já estaremos já um corpo fluídico, já, já sublimamos os cinco sentidos, já criamos o sexto sentido encarnado vão viver no mínimo 300 anos sem dor sem sofrimento o corpo físico lá é mais tênue do que o perispírito aqui tá não precisamos mais do instinto porque tem capacidade de ver de prever e de e etc né vamos lá a última questão do tema né? para que a gente possa esgotar e e adiantar em mais alguma coisa a 7.4, pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acabam... Não, eu já li isso. É a 7.5. É acertado dizer-se que as, que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? A resposta não. O instinto vai ser sempre constante. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Ele é lei de Deus. O seu automatismo não tem erro. Viu? Ele age automaticamente. Mas ele não pode acabar. a inteligência E não vai crescer. Vai ser aquela carga ali. A inteligência não. Ela vai continuar crescendo. E aí entra uma coisa que sempre me impressionou. O codificador pergunta, não me lembro a questão no livro dos Espíritos, se há um termo no progresso do Espírito. Ou seja, chega uma hora que o Espírito não progride mais, ele responde, moralmente sim, mas intelectualmente não. Aí está numa dessas coisas que eu não vou nem tentar entender. O que será que Jesus estuda? Então eu vou tentar me trabalhar, me tornar um homem melhor para que eu consiga sublimar esses cinco sentidos, que eu consiga primeiro passar no Enem para o planeta de regeneração, sublimar esses cinco sentidos, deixar de gostar das coisas que eu gosto, não tem nada de errado, tá no projeto de Deus, esse é o plano de educação, é o método didático que Deus escolheu para me educar. Então, não tem nada de errado, eu gostar de picanha, gostar disso aqui, não, não, não tem nada de errado. O que está errado é eu não me educar, que o primeiro passo da sublimação é educar. Depois vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais. Mas como é que deve ser isso? Ah, Estou vendo mais menino aqui do que menino. Vou perguntar para as meninas, depois pergunto para os meninos. Você ainda tem o mesmo afeto que você tinha com três anos, aquela bonequinha que você ganhou no aniversário? Por quê? Vai ser assim para nós em relação à picanha, o sexo, a comida, a bebida, quando nós estivermos no mesmo lugar que está Francisco de Assis. Tem a menor atividade, cara. Tem coisa que dá muito mais prazer do que isso. Já pensou nisso? Mas eu hoje não posso ficar com falsa expectativa. Ah, não, não vou comer mais. Não, oh, oh, tu vai morrer, cara. Aqui na terra, nesse momento, não. Ah, é, eu não quero comer mais carne. Você até pode fazer isso. Mas analisa o que, é que você vai usar para substituir. Porque na carne existem proteínas, né? Existem elementos que se você não consumir, você definha. Tá? Pode sim, é só você calcular. Já podemos fazer isso. Isso tem muita importância. Não é tão importante quanto você se modificar moralmente. O mais importante é modificar moralmente. Tem uma afirmação que eu acho muito linda. O médio Hitler era vegetariano. O médio Francisco de Assis, Francisco Xavier, comia carne. Percebe? <risos> Percebe o que é mais importante? O que, que você deve priorizar é ser bom, moralizado, digno, etc, etc. Ah, não, eu não como mais carne. Está bom, é um progresso. Tá? Se alimente adequadamente, com vegetais, é muito bom, é maravilhoso. Mas não se esqueça, isso não te leva nem para uma colônia das menores que tem. O que te leva para a colônia é a sua modificação, seus pensamentos, seus atos. É isso que vai nos conduzir. nós vamos sempre para alguma morada do pai, mas ela pode ser aqui mesmo, um pouquinho mais abaixo, mas se a gente quiser ir para o nosso lar que está logo ali, nós temos que trabalhar essa questão de ir para lá. né? Então, essas são as questões, né? tem a 75A, porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, ele não falha. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Percebe? A inteligência pode até te levar a falir, mas o instinto não. Né? Porque o que ele define é ali de Deus. Entendeu? Ele não diz: ah, hoje você tem que botar essa roupa, você tem que fazer. Não, não, não. não, não. Ele é só para garantir a preservação da vida. Já a inteligência não, é para você conquistar tudo, inclusive as asas de anjo. Né? Então, meus amigos, e aí? Nós caímos numa situação que nós precisamos perceber. Lá na questão 8.9, o codificador pergunta assim, desde o início da sua formação, goza o Espírito da plenitude de suas faculdades? A resposta não, pois que para o Espírito, como para o homem, também a infância, em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Era só instinto quando nós estávamos nas nossas primeiras reencarnações. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Questão 8.9. A questão 190 também é muito boa, mas nós não vamos ler lá, não. né? Agora, instinto de conservação. Está lá na lei de conservação, questão 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem. Qualquer que seja o grau de sua inteligência, num puramente maquinal, raciocinada em outros. Já perceberam que quando você coloca uma planta na sombra, e se ela é uma planta que tem necessidade de estar diretamente no sol, e aqui tem uma parede, ela entorta toda para ir buscar sol? Instintivamente, maquinal. Se fosse um animal, não, ele raciocinava, saia daqui, ia para lá. Mas a planta não, está colada no chão, mas ela consegue se inclinar e procurar é os raios solares que ela precisa. Né? Agora vamos, então, ver o quanto, né? o quanto a Gênesis é boa. Gente. O quanto é bom Nós então, Vamos lá no capítulo 3, né? para a gente recordar que no dia 6 de 1 né? de 1868, né? hoje fazendo 156 anos, você tem o subtítulo nesse capítulo 3, o, o instinto e a inteligência. Igualzinho. Né? Porque esse livro é aprofundamento da primeira parte Logo a primeira parte que nós encerramos aqui Reflete lá na gênero né? E olha o que, que o codificador coloca para gente Qual a diferença entre o instinto e a inteligência Onde acaba um e o outro começa Será o instinto uma inteligência rudimentar Ou será uma faculdade de instinto Um atributo exclusivo da matéria né? Isso é o codificador, ele mesmo fala O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem pré-meditação. São automáticos, são involuntários. Eles acontecem quando é necessário. É, não faz muito tempo que eu participei de uma um seminário na, na área do RH, na área de recurso humano, em que o RH contratou uma médica especializada nessa questão do estresse, né? um negócio que enlouquece tanta gente, leva tanta gente para diversas dificuldades. E eu fiquei encantado, quando a mulher explicou cientificamente, uma médica que a gente vê com clareza o propósito dela, que o estresse é uma necessidade nossa. Eu, hã? O estresse é uma necessidade enorme. Aí ela me deu um exemplo que eu conheço bem. Eu gosto muito de ver aqueles filmes da Discovery. é o leão abatendo a zebra, abatendo a gazela, né? Parece crueldade, mas a gente já sabe que não é. Está na lei de destruição, é a lei de Deus, né? Observe que a gazela dá duas mordidas na mão, cru, cru, e levanta e olha. Cru, cru, ela está o tempo todo estressada. Porque o que é o estresse? É uma injeção de adrenalina que o nosso cérebro promove no nosso corpo, para termos uma reação imediata. Se ela não estiver naquele estado pré-injetada, o leão apanha todas. E, no entanto, ele não apanha todas. A maioria ganha do leão. Por quê? Porque ela injeta, complementa a adrenalina, ela já está semi-estressada, completa o estresse, e e parte de uma flecha. Para nós não é mais ou menos isso, quando nós estamos em condição de risco, a gente não está um pé na frente ou atrás e pronto para fazer uma ação mais. Então, Aí eu digo, mas então como é que o estresse nos faz mal? É você injetar adrenalina demais e sem necessidade e não assimilá-la. Eu perguntei isso a ela. Assimila a adrenalina? Ela é um hormônio do seu corpo que o seu corpo produz e o seu cérebro injeta. Educa seu cérebro para não injetar sem necessidade. Caramba, estou precisando pagar o cartão de crédito, eu não sei o quê. Calma, cara. Você só vai pagar se tiver recurso, senão você não vai para o SPC mesmo, não tem jeito, você se estressar tanto. <risos> Entendeu? Aprende a dosar a adrenalina, não deixa ela invadir tá? o seu cérebro, o seu corpo, a sua corrente sanguínea. Tá? É, talvez uma das maiores aquisições dos espíritos elevados é o domínio da emoção. Já viu? Quer ver um exemplo máximo que a gente vê na Terra? Bem abaixo de Jesus, Gandhi. Podia bater nele, xingar. Ele não tinha reação. Não alterava a emoção dele. Cara, eu sou doido para ser assim. Eu tenho uma facilidade enorme de reagir, uma dificuldade enorme de me controlar. Eu adoraria me controlar mais. Já me controlo mais e sei que vou melhorar. Mas o que é realmente relevante, essa é uma das coisas que tem na nossa pauta de prioridade. Temos que colocar na nossa pauta de prioridade nos controlarmos emocionalmente. Não permitir que, é, por ansiedade, a gente injeta um monte de adrenalina e depois não consegue dormir, porque ela não te deixa dormir. Ela te faz correr, entendeu? Então, controle. Evita injetar adrenalina quando precede a hora de ir para a cama. Senão você não vai dormir. É normal. Aí enche a cara de ansiolítico, não sei o quê, quer dizer, um para combater o outro e fica aquela guerra danada, nada, Entendeu? Não vai aí crítica a ninguém, mas eu acho que é um método muito bom né? e que a doutrina mostra com toda clareza. Né? Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. São instintivos. Isso é a gênese. Ainda, é assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e fecha alternadamente conforme se lhe faz necessário encerrando o Kardec né? é pelo instinto que os animais são avisados de que lhes é útil ou nocivo que buscam conforme a estação os climas propícios e constrói sem ensino prévio, quem ensinou a cotovia a fazer ninho? quem ensinou as aves é ninhos, etc, etc, etc. Por exemplo, né? E olha que se você observar, a filha faz igual a mãe, igual a avó, a tataravó, do mesmo jeito há muitos séculos, instintivamente. É assim que você vê, ainda naqueles filmes que a gente vê da, da, dos animais na África, né? Uma, uma matriarca lá, né? uma elefanta né, que comanda o grupo, ela instintivamente sabe aonde está a água, às vezes quilômetros. Depois da água, ela sabe aonde está o capim verde, quilômetros, instintivamente. Então é assim que o instinto os leva a sobreviver. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos. E aí, meus amigos? Tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras, para. Moderar o brilho da luz, a respiração, etc, etc, etc. Instintivamente. Eu costumo dizer o seguinte, você percebe que está respirando? Se eu não tivesse falado, você nem pensava. Você nem percebe que está respirando, a não sei que você esteja com algum problema respiratório, você não pensa. E no entanto, se você parar de respirar três minutos, começa a morrer. Com cinco minutos morreu. Já sacou isso? É. E esse processo, você está levando o oxigênio, é uma mistura de gases, mas você vai aproveitar o oxigênio lá nos alvéolos, né? e eles vão trazer o CO2, a mesma hemoglobina que trouxe o CO2 vai soltá-lo e vai impregnar do oxigênio, vai cair na circulação e vai nos manter a vida. Cara, que laboratório é esse? É fantástico. É apenas um dos milhões, bilhões de atos que o nosso corpo realiza constantemente temos três minutinhos tem um dos livros que talvez seja o principal compêndio para mostrar diríamos assim maior dificuldade que o espírito pode conseguir e o maior amor que a gente pode perceber de Deus que é o Memórias de um suicida esse livro é aquele livro que quem não leu vai ler e eu começo muito a dizer ah não, o livro é muito difícil, é muito grande é mesmo ele é desse tamanho assim, não é nada fácil, a primeira parte parece terrorismo espiritual, mas quando você vai continuando, você vai ver a equipe de Maria de Nazaré entrar, o cara só é mantido, o espírito só é mantido no vale do suicida, o tempo que ele precisa para gastar o princípio vital que está no corpo dele, que ele morreu antes, como ele derrogou a lei de Deus, não tem como derrogar a lei de Deus. Ele infringiu a lei de Deus de tal maneira, ele vai viver essa dificuldade. Então, assim que a gente entende, o vale do suicida foi construído pela equipe de Maria de Nazaré por bondade, para proteger o suicida dos obsessores, dos vampiros, etc, etc, etc. Aí, continuando, você vai ver tanta coisa de amor e bondade que dificilmente você não chora pelo menos de três em três capítulos. É muito bom para quem está desperto. Mas lá no final, né, sobre essa questão do nosso corpo, essa máquina perfeitíssima, né, que não se consegue copiar, quem conseguiu, aqueles espíritos ali, daquele grupo portugueses e brasileiros, que conseguem ir até o final do livro sem ter que reencarnar, eles recebem muita coisa de conhecimento. Né? Recebe três sábios, um que ensina o, o evangelho, outro que leva para ver como é que é, um que ensina o sexto sentido. Né? Mas, num dado momento, eles são levados a um laboratório aonde se projeta corpos físicos. Eu fiquei extasiado. Aí você chega ali, você vê uma maquete de um corpo com tudo funcionando, tudo funcionando. Ah, mas tem cena não, tem um fluido lá rodando, aí você vê o coração pulsando, o fluido rodando, o sistema endócrino, você vai ver tudo, 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 tudo. E o sábio apresenta para o autor do livro, né, o Camilo e o grupo que está com ele, os artistas do mundo invisível né, que constroem aquilo ali. Ele falou uma coisa que deu um, um baque danado, Ele falou assim, olha bem, analisa, é isso aqui, essa obra de arte, essa maravilha que nós entregamos para vocês. E chega lá na terra, você enfia fumaça nele, gordura para caramba, sal para caramba, comida para caramba, mas isso aqui que nós entregamos. Pensou nisso? (risos) Então, esses compêndios, eles têm isso, são grandes, são complexos, são difíceis, Mas quando você estuda, você está estudando o quê? Sobre o suicídio. Mas tem tanto conhecimento lá. Tanta ciência, tanto evangelho, que cada página, cada capítulo, nos extasia. Por isso, uma casa como essa, né, que cada dia se prepara mais, né, agora está toda modelada, num prédio imenso, tem muitos cursos. E precisamos... Solicitar as pessoas, não é cobrar. Venha, cara, vem estudar. Mesmo que você não goste, vem ver se te serve. Porque se você começar, você não para mais. Porque aqui nós nos baseamos no binômio Jesus e Kardec. E quem conhece Jesus de verdade, nunca mais vive sem ele. E quem conhece Jesus através do Kardec, vê o Espírito anjo, espírito elevado, governador do planeta, o guia planetário, e se sente totalmente seguro e desenvolve a fé. Muito obrigado a todos pelas boas vibrações e a direção pela oportunidade de estar aqui. Muita paz.
0: Obrigada, Raimundo, pelo estudo. E nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médicos que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, pedindo que possamos receber através dos fluidos dos médios da nossa casa, a cura que viemos buscar, Senhor, para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos para dar início ao ao trabalho dos passos. Graças a Deus.
2: Meus irmãos, então nós vamos falar aqui um pouco sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. É instruções dos espíritos... E o Espírito que nos fala é o Espírito de José, um espírito protetor. Então ele nos fala assim, que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. É, e a fé, ela não deve ador- a gente nunca deve deixar a fé adormecer, porque a fé é o ela é desenvolvida, ela é uma potencialidade da nossa alma que nós temos que desenvolver. Então, o que levou Jesus a dizer para nós, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esta montanha, transporta-te daqui para ali e a montanha transportaria. O grão de mostarda é tão pequeno, então nós não temos... Temos mesmo que trabalhar muito a nossa fé, porque temos muita pouca fé. E para a gente conseguir os benefícios do passe que nós estamos tomando agora, da água fluidificada, nós temos que tomar o passe com fé, com fé que ele vai nos ajudar no equilíbrio, que ele vai nos curar, nos ajudar, que ele vai trazer os benefícios para a gente. A gente tem que ter fé. E ele fala que a fé, ela é uma geradora da esperança e da caridade. Porque como vamos ter esperança se não tivermos fé? Qual esperança teremos Como vamos praticar a caridade, fazer o bem, ajudar os outros sem ter fé? Então, para tudo isso, é, temos que ter fé, porque a caridade é o amor em movimento e este amor este a caridade ela é a forma da de gente demonstrar amor ao nosso próximo por isso que temos que ter sempre a fé a nos guiar tá sempre buscando desenvolver a fé na evangelização infantil não adianta a gente falar só para criança sem vibrar sem ter fé, sem confiar naquilo que estamos falando. Porque a criança não vai aprender se a gente falar só da boca para fora e não estivermos falando do coração, com sentimento, com fé. Então, temos que ter essa fé. E a fé, ela vai nos ajudar a desenvolver o amor que ele já falou aqui. E esse amor vai nos ajudar a progredir e caminhar para Deus. Então, nós temos que trabalhar a fé em nossos corações. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós, nos ajudando a desenvolver a fé. E Ele ainda fala que a fé, ela é geradora de todas as virtudes. Então, não vamos conseguir desenvolver virtudes nenhuma Se não tivermos fé, que o Senhor possa nos amparar agora e sempre. Graças a Deus.
0: Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz, que a paz do Cristo permaneça entre vocês. Juntos podemos dar boas-vindas ao ano que se inicia com fé e esperança de que podemos mudar, de que possamos agir mais com amor, com sabedoria, na esperança de um planeta melhor, de ver a humanidade melhor, os homens se melhorarem entre si. Juntos podemos trabalhar, servir o Cristo no intuito de destruir o mal que cresce entre os encarnados e desencarnados, dos homens que ainda são fracos e têm medo de dizer sou cristão. Têm medo de dizer trabalhamos para o Cristo. Com essas incertezas alheias, o mal cresce. O mal se faz forte em meio a essas pobres almas sem fé, desacreditadas, sem esperança. Deus tenha piedade desses que ainda recusam o mestre como guia e modelo, o qual devem seguir. Juntos, podemos pedir ao Pai que esse ano que se inicia não seja só de dores, e sim de aprendizado em como servir ao Cristo, trabalhar com amor. Mesmo que chorem, não percam a fé, a esperança de que tudo passa, que a fome passa, que a guerra passa e que também vai passar. Enfim, o mal vai acabar. Com essa fé, essa certeza, podemos sorrir para aqueles que nos feriram. Rogamos a Deus em busca de paz, também para esses que ainda não nos entenderam. Que possamos lembrar que há mais ignorância, que maldade entre esses que não entenderam o mestre. Não critiquem, nem os condenem. Ajudem a acender alguma luz para esses e para os que estiver ao seu la- estiverem ao seu lado, sem tranquilidade na escuridão. Juntos estamos para que não desanimem e não se aflijam. Tenham bom bom ânimo em levar o amor, na certeza de que esses desanimados pelo orgulho, pelo frio da indiferença, lembrem, esses também são irmãos, precisam de amor, e precisam de serem abraçados. Juntos, possamos lembrar que o mestre jamais se desespera com os nossos erros, com as nossas ações, que nem sempre foram corretas. Paciente e bondoso, repete aos nossos ouvidos a todos os instantes. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia voltar amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do seu coração. Juntos, podemos pedir ao Pai que permita que os espíritos que ajudam na organização do orbe possam estar mais próximo dos homens dirigentes, intuindo-os para que possam fazer pelas suas nações o melhor. Que o Evangelho de Jesus possa ser implantado entre as nações e fazer mudar o coração dos homens. Que a paz cresça entre os encarnados e desencarnados. Que todos vocês, trabalhadores, médios, vigiem, façam preces. O mundo invisível está agitado. Os trevosos se incomodam por estarem perdendo, por não conseguirem agir em alguns encarnados que dobrem a vigilância. Os ataques crescem entre os cristãos espíritas. Vigiem. Nós pedimos preces. Estamos trabalhando muito por vocês, pelos cristãos encarnados e desencarnados, que precisam de ajuda. Precisam entender o que está acontecendo. Muitos ainda não sabem do mal que avassala a Terra e também não sabem como fazer para eliminar esse mal avassalador. Oh, e são poucos os encarnados que estão preparados para enfrentar. Por isso, estamos junto a vocês, que nos escutem, nos ouçam e serão protegidos. Disciplina, disciplina, Jesus e Kardec um guia irmão trabalhador do Cristo. Gratos estamos, Senhor, por termos conseguido chegar à tua casa, escutar as palavras do teu evangelho. Mas permita, Senhor, que possamos através dessas palavras aplicar os teus ensinamentos na nossa vida na nossa caminhada que possamos Senhor voltar aos nossos lares em paz que lá chegando possamos continuar nessa vibração de amor de paz e de harmonia que levamos dessa casa de amor que seja assim Senhor em nome desses espíritos amorosos, da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, o nosso querido Kardec e Jesus, te pedimos mais uma vez, com a assistência de Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. C.A.P. Centro Espírita Altivo Panfiro
2: Uma Casa
1: de Amor